0: Och Åsa Johansson säger att senare är min och vi kan enkelt dra igång Breakits podcast den här veckan. Och innan vi startar igång det redaktionella innehållet i podden så har jag också den stora äran att presentera vår huvudsponsor Swedbank som är med oss under hela året faktiskt. Och vi kommer göra en rad olika satsningar tillsammans. Eh, Swedbanks har ju fokus på långsiktig hållbarhet och en hållbar ekonomi. Och det kommer löpa som en röd härlig tråd genom det här samarbetet. Håll ögon och öron öppna säger jag bara. För det kommer hända mycket spännande i, i, i samband med att vi kör igång det här samarbetet med Swedbank. Och med det tackar vi vår huvudsponsor Swedbank och eh, bjuder in... Eh, Åsa Johansson som jag har nämnt här, inne i poddstudion. Hur känns det?
1: Hello, det känns så bra så. Härligt. Är du taggad för podd?
0: Ja, det är jag faktiskt. Det händer ju saker hela tiden.
1: Visst, man blir alltid taggad. Jag var lite så här halvgrinig i morse. Grinig? Ja. Kan du vara
0: grinig? Ja, det ser man. Ja, ja. ja, det
1: vet du vad? Det händer ibland i en sak tillfälle. Men så fort jag drar på mig de här
0: poddlurarna så bara... Wihou! Underbart, det får bli en ja. sån här terapiform här. Till att vi börjar med så två hörru Ja.
1: Yes, men du, vi har ju vårt vanliga upplägg då med veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Men först, Stefan! Vad har hänt den här morgonen?
0: Ja, precis innan vi slutar igång inspelningen här så fick jag ett äh, spännande samtal från gänget på Mathem. Den stora digitala matbutiken. Som jag tänker att jag bränner av här. Det var en ganska het nyt faktiskt. Vi var ju på det för några veckor sedan att äh, de här kavall som har varit äh, rätt illa ute de gör ju såna här snabba, snabba utkörningar av mat. Äh, under en kvart tror de står ute på. Äh, ja, och och förgora en massa pengar. Precis som deras äh, kollegor runt om i världen. Äh, och vi ju att de var på väg att och, och, köpas upp bland annat Mathem. Och nu var faktiskt Mathem skysta att höra sig då eh, och droppa den här nyheten. Det är nämligen så att Mathem då köper kavall. Och det tycker jag var intressant till flera orsaker. Man ska aldrig ta upp sådana här supernya nyheter nyheter i podden, för det brukar bli gammalt när podden kommer ut. Men jag tror ändå att jag kan tillföra något lite nytt här faktiskt.
1: Mathem köper kavall. Oj. Det, ja, oj. Ja, vad, vad förvånad
0: jag blev. Ja, Eller blir det, Jag tänkte för lite för retoriskt. Där, att du, så här, vad är det nyaste du ska för att utav nyheten? Men du tyckte att själva nyheten var så intressant. Så ja, men du för att, upp det.
1: Maten, ja. de kapar ju styrkan bara för någon vecka sedan.
0: Ja, oh, var, var, var det verkligen någon vecka ja. sedan? Aha, okay. Ja, det ja. var...
1: Nu ska jag dubbelkolla här. Det var den äh, 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 första mars 2023. Ja, tre veckor sedan då. Men det är ändå... Ja,
0: men vet, de har väl två de, de försöker ha två tankar i huvudet samtidigt. Ja. De, har ju, de har ju en sån här snabb utkörningsverksamhet sedan tidigare och så det finns ju ändå rätt tydlig synergi där mellan Mathem och Kavall. Så jag tror att det, de kan spara in lite pengar på det. Och det, min take på det här också att det är så här att om man läser eh, pressvisen, jag har inte hunnit prata med, med aktörerna själva men bara om jag tittar på det i en okulär besiktning av pressmedlet så ser man att eh, eh, dealen är uppläggd så här att eh, Mathem köper Kavall men samtidigt då så går Kavalls eh, största ägare, VNV, det börsnoterade investmentbolaget, sen är mm. Bonnier Media, Inbox och Nikoya. De går in i en ny emission i Mathem. Så då, att, då undrar man ju lite grann så här, är det så här att maten kanske betalar, eh, låt säga 25 miljoner, men sen så tvingas inom situationstecken då de andra ägarna, de ägarna till Kavall och gå in med 50 100 miljoner kronor ja. i nyemissionen. Det där lär man ju kolla liksom. Eh, jag tror inte att eh, i praktiken att man fick många kronor för Kavall som var, som faktiskt enligt mina källor var på väg att konkurs om kurs, de inte det hade löst den här transaktionen. Så det var Stefans take på det kavall. Aha, ja, spännande.
1: Du brukar ju ha örat mot rälsen. Har du någon mer spaning? Kan det bli någon liknande deal bland antingen om de checkar upp en till bolag eller om det är något annat bolag som har ögonen på...
0: Ja, men jag tror om man tittar på Mathem så tror jag att det man kommer att se där är ju att de kommer på sikt och ihop med eh, sin norska eh, kollega som heter kol Kolonial tror jag. Eh, för de har nämligen samma ägare. i är stora ägare i Mathem och de är också ägare i, i det här ja, någonting på K. Jag, få, jag får kolla upp det. Mm. Men, ma mathems motsvarighet i, i Norge. För, eh, och så tror jag att man slår ihop dem och sen så kanske på något, ett par-tre års sikt så försöker man notera det här bolaget. Det är min spaning. Får se om jag får rätt. Det är ju bra att det ligger så långt fram i tiden så ingen, in, ingen kommer komma ihåg vad jag sa om detta. Men jag tror ändå Nej. att det ligger... Jag har pratat men, runt lite grann med folk kring det här. Om att du så. har det,
1: då kommer folk komma ihåg ja, det var du som sa
0: det. Då kommer, kom ihåg att hör du det först. Alltid kul ändå tycker jag att dra lite breaking news i podden. Men nu ska vi dra igång med, med vårt lite mer traditionella koncept här med möte och, och mm. snackes allt för det du, Jag tänkte du, du du får börja köra yes. ditt möte. Ja, Vem men träffa.
1: Jag kör lite snabbt här då, för det var ett snabbt möte. Jag jagade ingen mindre än Per Svärdson som är grundare och vd av Apotea.
0: E-handelsbranschen Zlatan tror jag han mm, kanske.
1: Exakt, så det tog några samtal innan han lyfte på luren. Men till slut så, och då blir man ju glad. Eh, hur som helst, eh, Creades kom med rapport nu för några dagar sedan och i deras portfölj finns ju Apotea. Och det var ju väldigt intressant. För där såg vi att...
0: Måste, nu, med, risk, med risk då för att hylla mig själv för mycket så var det jag som läste den. Lo, liggandes i min säng läste jag där. Klockan 22.30 upptäckte den här nyheten faktiskt. Okay. Jag var krädd, krädd för att jag läser. Ja. Jobbar dygnet runt. Du
1: avbryter mig för att krädda dig själv. Väldigt <laughs> oh, oskönt. Jag, Aj.
0: <laughs> jag, jag tyckte det ändå var en lite rolig anekdot på hur nyhetsarbetet går till på Breakit. Ja, Men ganska oskönt också. fick ju här på, också.
1: på vårt morgonmöte också. Ja, att vet. du inte kunde sova. Nej. Kör, yes, all right. Vinsten kapades i alla fall rejält för Apotea förra året. Kan man säga att, då, eller bör att omsättningen ökade något och uppgår till nästan 5 miljarder kronor. Det är ju en del pengar. Men nettoresultatet sannade på 18 miljoner kronor att jämföra med 105 miljoner kronor innan. Så att det är ju lite skillnad.
0: Lövtunn marginal. Väldigt dålig marginal måste man säga. Mm.
1: Och ja, jag fick ju då tag på Per Svärdsson. Och han sa då att nej men marknaden var helt enkelt trögare förra året än vad de hade trott. Dessutom så blev det mycket extra kostnader för bristande kapacitet på deras lager. Och då menar han att ja, har man för lite kapacitet så är det mycket som kan gå trögare och det kostar. Men... Såklart så passar han på att berätta om de glada nyheterna också. Och det är att de, har, de håller på att öka kapaciteten på sitt lager. Och det här, de här har de ju jobbat med ganska länge. Men nu så börjar de nå målet här om jag har förstått rätt. Och det innebär att de ökar, eller ökar kapaciteten dubbelt så mycket. Så att de kommer kunna hantera hundratusen paket om dagen på det här lagret. Vilket jag tycker låter helt insane.
0: Ja, det är en del. Det är en del, får man säga. Ja, men intressant. Jag har två, 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 två skvallriga grejer kring Apotea och deras konkurrent. Vad drar de innan de drar mitt möte? Men berätta. Det skvallrar som att Apotea är på att göra en större nymission. Du, jag
1: frågade om det. Ja, vad sa då? Nej.
0: Nej, samt bra. inte inte Ja vi får väl se, jag brukar säga lite på svärsa men det var i alla fall, jag har ju hört att Astra Börs noteras också, Viktigt inte vara sant här. så vi får ju se, men mm -hmm. det, det som jag tycker är intressant kanske ännu mer intressant, det är ju deras konkurrens lite mindre konkurrens Meds som faktiskt skulle noteras, men drog tillbaka sin notering här i, i höstas på, med väldigt kort varsel uh, och där, där kommer det hända saker, det är jag helt säker på för de hade ju ett kapitalbehov då, behövde ta in pengar och tittar man liksom på deras resultat de gör ju rätt stora förluster jämfört med, med Apotea då, som, som ändå gör en vinst här, uh, men man Ser att att finns minskar då måste det vara ännu tuffare för meds tror jag och jag tror att de har liksom ett akut kapitalbehov nu så där kommer det hända någonting snart. Mm. Är, det något, är det någon här i, bland våra många tusentals poddlyssnare som vet någonting så dra gärna ett mejl till mig på stefan jag försöker att gräva lite i meds härvan.
1: Spännande, ja. hör av er. Ditt möte då?
0: Ja, men det var ett uh, spännande möte tycker jag. Jag pr pratade med en uh, kvinna som du har en, en sak gemensam med i alla fall, att det Sterner. Ja. Vad det, har du gemensamt med henne?
1: Ja, vi är väl flygare båda två va? Precis, ja.
0: båda är pilot och har pilotcertifikat. Nej men så här, jag fick, jag fick tips om, eh, hon är ju vd för Kaja som eh, den eh, väldigt kända Bianca Ingrosso har startat. Eh, och mm. numera,
1: Pengamaskinen.
0: Ja verkligen, och just apropå det pengamaskin då, så fick jag tips om, om hur, hur bra det gick då under, under fjolåret. Och eh, tipset var att de hade tjänat faktiskt 130 miljoner kronor i rörelseltalet. Så det var ju nyheten att de skulle göra att Kaja då gör ett resultat under 130 miljoner kronor, vilket är en ökning med 15 procent, vilket var väldigt bra, tycker jag. Men för att koppla ihop det till mitt möte då, så ringde ja. jag då Adlén för att, för att få uh, kolla det här nyheten Och, med. och uh, två spännande saker hände då i, i det samtalet. För det första, dagen innan hade jag pratat med uh, Instabil, den här Last Mile-aktören, uh, kring deras resultat som jag hade fått, re, fått via den rapporten som du refererade till Krades. Ja. Men det var bara så intressant hur man agerar liksom, utifrån uh, hur liksom, hur skitnöde man är, kan man säga. Okay. Uh, Fred Cammenton och Alexis uh, Prefitzis, tror han heter som driver då uh, Instaby, de bara så här. Ja, kan inte kommentera. Ja, men det står i kvaders ska liksom. Det, eller, det framgår ju tydligt vad det står liksom. Nej, vi får avvaktar. Vi kan inte säga någonting om verksamheten bla, bla, bla. Fast siffrorna så.
1: var ute.
0: Ja, visst. Vi okay. hade ju siffror. Ja. Det är största ja. ägare hade en av de största ägare hade liksom redovisat då. Men då Adlens där hon bara, ja, det är väl ingen anledning att du mm -hmm. verkar ha bra bra källa på det där liksom. Ja, men det stämmer typ så. Alltså, ja. Hon var helt avslappnad och berättade om verksamheten och så där. Nice. Ja, men det gillar man verkligen hade något Adlens där.
1: Men vad kunde hon säga mer om, om kajar året som gått.
0: Nej, men hon sa att eh, trots liksom, att det var, som hon beskrev kaos ute i världen, liksom, så har ja. de tagit på bra. Liksom, så de har haft en bra, en bra utveckling. Otroligt. Ja. Men sen sa hon en sak till som är kul. Hon sa att hon hade tänkt ringa mig faktiskt, för det är så här. Och nyheten var att hon har ju då varit föräldraledig. Eh, fått en liten son som nu är sex månader gammal. Och eh, hennes plan var ju att hon då skulle gå tillbaka som, som vd efter föräldraledigheten. Men hon sa till mig att eh, hon hade tänkt om kring det här och så, det kommer istället vara Uh, en styrelseordförande på halvtid Och istället så är det då hon som var varit TF-VD, hon blev vd Johanna Hamren Så det var en, liten, en ganska bra nyhet faktiskt om man säger, ja, Som hon verkligen. levererade
1: Okej, så, att, så uh, lite recap då ja. Adelene Sterner, hon började som VD på Cosmetics I, var det början Av förra året? Det låter rimligt Och sen körde hon på fram till
0: septem Augusti, september Ja, ja augustus, oh, du har
1: ja. Något ja, September där ish och då gick hon på föräldraledighet. Mm. Och nu skulle hon komma tillbaka, typ nu kanske?
0: Precis nu skulle hon komma tillbaka.
1: Men då väljer hon att kliva av.
0: Exakt, Så hon istället. insåg liksom att det här med att sitta med en sexmånadersbeby och amma samtidigt som hon ska leda, som hon sa då. Det är ett ganska ungt team på, på Kaja, behöver, ja. man behöver vara mycket på, på plats liksom och sådär. Det funkar inte känner hon, hon liksom gå i väggen. Ja, nej, hälsan då, först. Ja. Absolut.
1: Men hon blir kvar inom Kaja då som... Som,
0: ja, som arbetande styrelseordförande då. Så hon kom på halvtid vara var liksom någon form av coach då till Johanna Hamren. där Och sen var sen så, Också som jag tror var ganska ärligt. Hon visste inte riktigt vad som skulle hända sen. När, när hennes eh, lilla son ska börja på förskolan. Så liksom. Då det, det blir det ett nytt läge. Liksom. Men det ja. lät det inte som att hon kommer komma tillbaka som vd för då, utan Då slissa så kommer hon vilja göra något annat. eller Hoppa på något annat vd-jobb ja, men, men det vet jag inte. Det visste hon nog inte själv heller.
1: Mm. Men då blir det alltså Johanna Hamren som... Eh...
0: Som ska jag ratta eh, kajar eh, framåt. Aha, då kanske uh,
1: man vill ringa upp henne. Ja, intervju.
0: jag försökte göra en lite längre profilintervju med henne här nu. Faktiskt samman med, med att jag fick nyheten. Men Johanna var väldigt tydlig på det. Hon ville bara säga att hon alltid var happy och alltid var superspännande inför fortsättningen. Och sådär. Men ja. hon ville inte gå in på några detaljfrågor. Så det, det får vi sätta på vår to lista och göra en intervju med henne lite längre fram här, tror jag. Så det var mitt möte. Ändå ganska nyhetstunga möte. Och nu står vi in på en annan eh, potentiellt riktigt tung världsnyhet. Eh, vi ska snacka om TikTok, din favoritapp.
1: Alltså, jag har ju inte ens TikTok.
0: Nej, du har inte ens TikTok. Alltså,
1: jag skaffade Instagram för två år sedan. Jag skaffade Spotify för lite drygt ett år sedan Så ja. jag är ju en reptil när det kommer till den här typen av appar.
0: Du måste bli lite mer nyfiken på det, nya, det här nya som kallas för tech. Jag, till och med jag har ju TikTok
1: <laughs> Tech-reporter som inte har några
0: appar <laughs> alls. hatar, hatar <laughs> <mycket> tech. Bra, <laughs> då. bra ha lite distans till det Men, men nu händer det en sak på TikTok och det är, det är din snack den här veckan.
1: Jajamensan för idag ska ju TikToks vd Shoo Si Bra uttal. Yes. Han ska frågas ut av kongressen i USA och det hela handlar om då misstankar om att den kinesiska staten ska ha kontroll över TikTok. Jag tänker att vi gör en snabb sammanfattning av vad som hänt i det senaste.
0: Och även då, inte bara kontroll, det är väl också vad, vad det innebär att de ha kontroll. Det kanske kommer in på, men liksom att de, om kinesiska staten har kontroll över TikTok så in, blir det ju vissa, vissa komplikationer där som alltså man är ja, rädd för.
1: Ja, exakt. Och ja, det vill man ju inte ha, helt enkelt. Eh, TikTok då, en miljard användare runt om i världen. Och man misstänker alltså att regeringen i Kina kan komma åt användardata och dessutom kunna styra över appens algoritm. Och det handlar om moderbolaget Byte's kopplingar då till Kina och att, ja, som nämnt, kinesiska staten genom det bolaget kan komma åt användardata. Och land efter land har blivit allt mer kritiska mot den här appen. Förutom USA så har Kanada, Danmark, Tjeckien, Nya Zeeland och ja, nu EU-kommissionen har förbjudits statsanställda att, att ha TikTok på sina mobiler och nu förra veckan så uppmanade även BBC till ja, viss mån då att anställda ska ta bort den här appen från sina telefoner och USA har då vart ut och sagt att de vill att ByteDance säljer sitt innehav i TikTok för annars riskerar appen att förbjudas i landet. Men TikTok nekar ju då att data ska ha delats eller kan delas med kinesiska staten. Där har vi en liten recap. Mm. Men eh, idag är då den stora dagen eh, i kongressen i USA där TikToks vd ska frågas ut. Stefan, vad tror du kommer hända med eh, TikTok i USA?
0: Ja, den som visste det. Jag, alltså, jag är ju verkligen ingen expert på det. Men se fram emot på att se den här utfrågan. För den kommer att bli Enligt, enligt uppgift kommer det bli riktigt, riktigt tufft liksom. De har verkligen laddat upp dem där. Det är väl senatorer tror jag som, som ställer de här frågorna i, i, i kongressförhören där. Uh, ja, jag tror att man, men utifrån det jag lyssnat in och hört, hört runt på olika amerikanska poddar och sånt så är det liksom, finns det väl liksom två, två olika läger här som jag uppfattar det. Dels är det att man helt enkelt som man gjorde i Indien faktiskt stänger ner och förbjuder appen. Det, det är liksom mm. ett rejält hot så. Uh, det tror jag liksom själv personligen från början Liksom. Det kommer ju aldrig hända. Men, men jag har hört flera som som, som, är, som har bra koll- som argumenterar för det just på, te, på temat- att ja, det då var inne lite på- att de har ju då kontrollerar ju liksom- jag tror det är 150 miljoner användare i USA och det är i princip och det är ungefär en timme per dag är ju ungdomar i USA inne på liksom. Och det där skapar ju en, en otroligt informationsmöjlighet då för, för TikTok. Man kan ju följa exakt vad alla människorna är men sen också kan man ju väldigt så här om man är lite konspiratoriskt lägga in, man kan ju liksom styra vilket typ av budskap som de här, ja typ som alla amerikanska ungdomar får liksom. Mm. det kan man ju liksom in, in, in sagt, men säkert påverkar dem åt, ja. åt, en, åt en viss riktning. Och det där tror, där tror flera av dem jag har lyssnat in på att det kan göra att, liksom att man helt enkelt helt så försöker stänga ner den där, eller förbjuder appen i, i USA. Det är liksom en rejäl möjlighet på grund av att det är så, så pass stor säkerhetsrisk liksom för för USA som nation men samtidigt om man lyssnar på andra örat så är det ju liksom, ja, man kan ju tänka sig själv om man måste stänga ner på vilket ramastid det ska bland de här ungdomarna runt om i USA eh, så det, frågan är om man, om man vågar det egentligen rent politiskt eh, man kan ju tänka sig att en sån en sån filur som Donald Trump som tidigare var den som försökte stänga ner TikTok ja. han kanske bara helt bara vänder och säger klart visst jag Hartig, alltså som oh, spelar på det här liksom rent oh. lite populistiskt då det är väldigt Absolut. populistiskt men alltså,
1: så... säg, att, säg att man stänger ner den här appen och mm. helt och hållet. Det är massa människor som blir jätteirriterade och sura över det här. Jaha, så so what? Alltså, det är, den stormen kommer ju blåsa över. Det finns ju mängder av andra appar. Det är inte så att de tar bort deras telefoner. Det är en app som försvinner. Och jag tänker att...
0: Ja, men alltså jag, jag ser ju bara på mina barn. De älskar TikTok liksom. Så det är det, det som att underskatta. Det är ju lite grann som de skulle ta bort... Uh... Det är som sa break i Sverige, hela textvärlden. Alltså man, det är, jag tror att det, det är liksom fundamentalt för många äh, om man lägger en timme per dag på någonting. Liksom, så här, det, är, det är som något att underskatta Nej, absolut. Men jag kraften, tänker liksom. att det är
1: inte, alltså, ja, men du förstår vad jag menar. Det är så här: visst, det är klart att man blir sur, det är klart att, att det skulle vara protester och så vidare. Men det är också så här att det kan ju ersättas med någonting annat, mm. vad det nu än skulle vara. Mm. Men också intressant, säg du att, att eh, TikTok sparkas ut från USA. Kommer andra länder i väst då följa efter och göra likadant? Mm. Det, alltså, och det, det är också så här, det vet man ju inte heller. Men faktiskt, som av en händelse så träffade jag Liv Sandberg nu tidigare veckan. Hon är ju vd för TikTok i Norden och eh, Central Europa Mm, Och, exklusivt,
0: du har ju sett artikeln? Här. det har gjort va? Den är på G, den kommer den G. helgen Ja, spännande, yes. bra timing där får man säga Väldigt,
1: väldigt bra timing Och dels så pratar vi mycket om, om hur hon har byggt upp verksamheten i Sverige Men såklart också går det ju inte att undvika att prata om den situationen som TikTok befinner sig i nu Och hon säger såklart att ja, hon tycker att det är väldigt olyckligt Hon säger att många av de här besluten som länder har tagit då att, att inte använda TikTok för ja men, inom parlament och så vidare. De grundar sig på missförstånd. Helt mm. enkelt, menar hon. Såklart. Och ja, och hon säger att hon tycker att det känns som att TikTok har blivit en slagpåse i de politiska spänningarna mellan öst och väst. Okay. Men hon nämnde ju då okay, att, att det grundades på ett missförstånd. Vad är det då för missförstånd? Kan
0: man ja, nämna? nu är jag lite sugen på det. Du brukar ha en ganska kritisk approach på ett folk här. Eh, <laughs> det, det känns... En vill du ändå höra. Vad tycker du efter det här mötet? Du har träffat då vd för TikTok Norden hon säger alltid allting bara ett missförstånd. Hon förstår ingenting. Vi är jättesnälla. Eh, vad tycker du? Liksom? Vad, vad stämmer det här hon säger? Vad, vad, vad är din analys om de svar du fick?
1: Ja, men det är så här. För hon säger att det är ett missförstånd. Okej, okay, men vad är det då för missförstånd? Då tycker jag att då behöver man ju kunna svara på den frågan. Men svaret på den frågan var att ja, men det politiska klimatet i världen har förändrats drastiskt. Vi lever i en värld där de här spänningarna är påtagliga. TikTok har blivit en sig och så vidare. Mer än så kunde hon inte förklara. Mm. Och där tycker jag ändå att varför inte förklara mer för att förstå vad det är de menar. För om man säger att det har blivit ett missförstånd. Ja, men vad, vad är det för missförstånd? Liksom? Om man säger att man kan förklara det, då tänker man: Okej, okay, då hoppas vi att deras vd kan förklara det i kongressen i sådana fall. För du kan inte påstå att det har blivit missförstånd men sedan inte berätta vad det är. Alltså man man, 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 man snubblar bara runt i sitt eget huvud här och förstår inte någonting av det vad som händer.
0: Samtidigt kan, samt kan jag tänka till Liv Sandbergs försvar. Då. Tänkte, det måste vara rätt jobbigt att vara vd för TikTok i Norden. Man har, man har inte sagt någon jättestark... Alltså man har ju hört om hur det är att vara vd i ett lite eller så här mellanschef i amerikansk bolag. Man vågar inte säga någonting. Liksom. Jag kan tänka om det är upphöjt till tio i, i Kina. Liksom.
1: Ja, ja nej, 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 alltså Det är förståeligt. Hon har ju inte liksom, säga mer än så här. Nej, det fattar man ju också. Men jag tycker ändå att man kunde ha sagt någonting mer för ja. att det här gav noll svar. Liksom, det är ett helt och hållet tomt citat, vilket bäddar ännu mer för att man ska bli ännu mer kritisk.
0: Men spekulerar spekulerar ju om att jag såg någon artikel här på, på Bloomberg som jag satt en promotion här på morgonen. Eh, reklam till Bloomberg. Ja. Jag läste det då stod det, det fanns det bara att de har ju extremt bra källor i, i den amerikanska administrationen och så. Där stod det att eh, för ett par dagar sedan så kom det uppgifter om att eh, Biden och company ville liksom att Biden skulle sälja TikTok helt enkelt. Så, de skulle, liksom, så att ägandet i TikTok blir, blir mer rent och klint och bort från, från den kinesiska staten liksom. Eh, vad tror du, utifrån att du ändå har gjort längre med i Sandberg? och grekligt grann där. Är det liksom utgången av det här att vi, vi kommer få se en försäljning av TikTok?
1: Alltså, det, det, det beror på hur viktig USA är för TikTok. Och då sa vi, 150 miljoner användare. De är 150 miljoner användare i Europa också. Men med det sagt, ja kommer de sälja.
0: Ja kanske. Kanske. Ja. Jag säger att de kommer sälja för att det ska vi ska få ett tydligt svar.
1: Och då är det såklart amerikanska aktörer som ska köpa upp ja,
0: det Ja, precis. Det, det passar jag faktiskt. Jag måste gräva mer i det. Men uh, spännande att följa det helt enkelt. Jag tror det känns, det känns man på ett sätt följer det här lite bättre från, i alla fall jag pratar för mig personligen, från, från uh, Åskådarplats så Men det skulle bli kul att lyssna in på den där intervjun med Shouzi -shou.
1: All right. eh, över till nästa snackis då. Du Stefan, tror att du har hittat nästa krisbransch. Eh, det ska du snart få utveckla, men du vill börja en liten annan ände, eller hur?
0: Ja, men absolut. Jag vill inte missa möjligheten att lyfta kanske vårens, en av vårens viktigaste kartläggningar. Du gjorde ju en av dem också med, med de, de hetaste kvinnliga eh, styrelseledmöterna. Mot, Motorna, säger man. Ja. Eh, en av de mest lästa i Breaks historia. Men nu har det så att vi eh, släkt iväg en ny eh, kartläggning här nu på morgonen som vår kollega Emil, Emil Widhagen har gjort. Det är en stor korting av Sveriges hetaste där. Han har hittat inte mindre än 199 stycken och jag tror att den kommer att adderas till. Och du sa ju så att du en annan ändring. Mm. Jag tänker, min, min take liksom för att komma in på den här krisbranschen är liksom att där verkar det inte vara någon jättekris bland affärsänglar. Vi har liksom, eh, lagt ner ganska mycket tid- men ändå lyckats hitta nästan 200 stycken. och Jag tror vi kommer dyka upp mer. Och Det är ju rika gubbor och gummor framförallt- som är intresserade att investera i, i tech- vilket är väldigt eh, positivt. Trots den här liksom, eh, nedgången vi har haft på, i, i tech så finns det väldigt mycket pengar där på sidlinjen- som vill trycka in pengar i den. Men eh, ja, krisbransch då- eh, Däremot tror jag att det är en bransch som kanske varit den mest välmående branschen fram till kanske idag. Då. Alltså det som vi kallar för VC-branschen, alltså Venture capital investerar, riskkapitalbolag, mer strukturerade fonder och sånt som investerar i tech-segmentet. Sen börjar slöva resa liksom en, en varningens finger. Jag tror att där kan det bli yes. nästa kris.
1: På vilket sätt då?
0: Ja, men alltså det har kommit en rad eh, bara senaste veckan ett antal eh, jag säga, oroande signaler som, eh, som leder fram till den här krisvarningen från Stefan och Dels sida. Mm -hmm. Och då undrar du såklart vilka signaler.
1: Såklart det gör.
0: Ja, eh, det är, jag läste en undersökning från ett bolag som heter CB Insight som har väldigt bra koll på statistik i vc-branschen. Eh, tre saker. För det första så kan man se att värderingarna eh, 2022 jämfört med eh, 2020 i eh, den här typen av tech-investeringar, onoterade techbolag, om man tittar då globalt. Eh, värderingarna har faktiskt gått upp med 20%. Alltså upp 20% samtidigt som vi har haft liksom, en krasch på börsen i techbolag. Mm -hmm. eh, det indikerar att det finns en eh, gigantisk fallhöjd i den här typen av eh, onoterade bolag. Ja. Det är första datapunkten. Det andra datapunkten är att... Eh, jag snappar upp en väldigt Eh, anmärkningsvärt eh, uppgift i eh, Silicon Valley Banks eh, senaste kvartalsrapport i Q4. Där brukar jag, jag läsa dagligdags, men det har ju blivit väldigt, väldigt mycket fokus på... Inte när inte är svårt
1: att sova på kvällen.
0: Nej, det kanske vara. Då somnar bra. Men eh, det hade nästan här grej då så hade jag reagerat. För, nej, men det, har, det har florerat i rapporteringen kring Silicon Valley Bank att eh, de i sin Q4-rapport skrev då att eh, de noterar att liksom deras eh, kunder, vilket är techbolagen, de bränner pengar som aldrig förr. Alltså två gånger med. Eh, jämfört med hur mycket pengar de brände 2021. Alltså, det saknas fortfarande rejäl sjukdomsinsikt bland techbolagen. Man fortsätter att bränna på pengar. Och den tredje, jag visar då vi vidare på vår, min tredje datapunkt och det är att om man tittar på alla unicorns runt om i världen så visar det sig att nästan 90% av dem har faktiskt ökat antalet anställda i q i år. Vilket är ganska anmärkningsvärt. Vi har ju pratat mycket om uppsägningar i, i techbranschen. Ja, det men, har
1: vi verkligen Men tittar
0: gjort. vi liksom på global nivå så, så, så pumpar de på ja. fortfarande. Oj. Så det, ja.
1: du, intressanta punkter här. Men vad drar du för slutsatser?
0: Ja, men jag, jag tänker ju så här att det, eh, det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. Mm. Och då framförallt i, i techsektorn. Alltså i, i de bolagen som vi bevakar. Mm. Och vilka äger då techbolagen? Jo, det är ju de här VC-firmerna framförallt. Eh, mm. Alltså som investerar i techbolagen. Eh, och eh, därför tror jag att vi, de står inför en analkande kris. För... Det som sker just nu är att de har väldigt svårt att sälja sina innehav till de värderingar som de har köpt in bolagen på. Så de sitter med större och större portföljer och de har svårt att få in cash helt enkelt. Och samtidigt har de byggt upp väldigt stora organisationer, alltså rent personellt. då. Mm. Och det här är ju killar och tjejer som inte är jätte drift. Så de har ju väldigt höga löner så det bränner ju på väldigt mycket pengar. Och sen det som fick mig och jag ska vara tydlig med och ge rejäl krädd till varför jag ändå lyfter här som en snackis det är att en person som har en mycket bättre förmåga än mig att hitta snackis här har lyft det här i en tweet som han heter Mattias Miksche vet du känner till honom
1: Ui, e e ish. Ja, berätta. Vem är denna?
0: Ja, men han, var han hade en liten uh, biroll inte hand då, men uh, han, han porträtteras i, uh, i den här uh, Spotify-Netflix-dokumentären. Ja, uh, ah, playlist exakt, uh, kort var han där för det så att det, han var han, uh, jobb, han drev ett bolag som heter Stardag där Daniel Ek jobbade
1: ah, och det var där ja, han, ja, han
0: tröttnade ganska mycket på det där tror jag och uh, skulle dra vidare men uh, i den här filmen då men så att, dels det är lite hans claim to fame att han, har, han hade anställt Don Ek, han drev det här Stardaget som, som ett tag var väldigt väldigt hett och sen så var det också faktiskt en lite rolig notering, det här är en utveckling jag tyckte det ändå var värt, uh, <laughs> ja, men, jag såg tjocka. det i en liten fotnot någonstans, att det var Matt Mixer som kopplar ihop eh, Sequoia, det superheta techinvesterande tech i USA med Sebastian Semikowsky och Klarna. Så det här var liksom orsaken till att Sequoia kom in i Klarna. Typ... Det var, det var så det beskrevs i alla fall. Men i alla fall, en tungviktare. Och Mattias då eh, lyfte i en tweet. Jag ringde honom också. Jag kommer träffa honom eftermiddag. För jag har inte hunnit få, få kontakt med honom. Men hans poäng är så här. Att, eh, att han ska gå på vårt event faktiskt eftermiddag. Funning Day. Alla går på Fanning Day. Eh, som är eh, vårt nya heta event- eh, han stod fast i en tweet. Shit, vi bara ballar ur här hela vägen. Kör vegen. på. Att just det som jag säger då, att VC-fonder kommer börja sparka personal. Uh, han skriver i tweeten att uh, liksom, hur ska man ha råd att betala 10-15 partners som får väldigt höga löner plus massa admin. Mm. Uh, och samtidigt då så görs det inga deals i princip. Han hårdvänklar lite grann, men det görs väldigt få deals. Alltså, det innebär att då får man inte in, 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 in pengar på kontot. Och sen så blir det också fonderna mindre och mindre.
1: Okej, okay, så du och då... Mattias spår tuffa sparpaket och uppsägningar på en massa VC-firmor. Är det
0: korrekt? Det är korrekt om man tittar på global nivå. Däremot är jag lite osäker, mer osäker i Spanien om det här gäller även på svenska marknaden. För de svenska, svenska VC-fonderna ligger eh, lite bättre till faktiskt. De hade eh, grymt bra timing. De fick in jättestora fonder precis innan krisen slog till det här nu för ett år sedan drygt. Så de har en massa pengar i kassan eh, så, jag, så att, eh, på det sättet är det bra men det som är risken för dem det är väl att de sitter, att pengarna bränner lite för mycket i, i fickan så att säga för de måste ju ändå sätta eh, pengar och arbeta för det är på det sättet de eh, får in sina avgifter och i slutändan kanske även sälja bolag med framgång. Så jag tror att eh, jag tror att man är lite stressad på, på senaste VC-firmer men kanske inte lika stressad som man är i Silicon Valley. Så, men jag är lite befånad, om det även här kommer att få se att det tajtas till och blir en del upp Ägnar även i, i, på den svenska Weses-scenen.
1: Mm, ja, okej. Okay. Ehm, dystert.
0: Dystert, men spännande.
1: Dystert, men spännande. Ja.
0: Som världen ser ut just nu. Precis. Alltid är något nytt att följa. Ska vi gå, rulla in på Köp och Sälj? Ja, men det tycker jag. Vill du att jag ska börja?
1: Nej, jag vill börja. Bra. Okej, okay, nu så jag, säga. jag börjar med min köp. Ja. Jag ska sätta på rubrik på den här. Men du nämnde ju tidigare att eh, tillsammans med eh, vår kollega Julia Lundin så har jag gjort en lista som publicerades den eh, 8 mars. Och där gjorde vi en lista med 86 stycken styrelseskärnor och eh, eh, uppstickare att hålla ögonen på. Och det som var så häftigt med det här, kvinnor ska jag säga att det var. Eh, var på 86. på
0: internationella kvinnlån också. Precis, alltså.
1: 86 styrelsekvinnor. Eh, och såklart vill vi ha Tips på fler, och de här tipsen har regnat in. Så vi gav er 86 stycken namn, och ni som läser Lärsebracket gav oss tips på 65 stycken till. Så vi uppdaterade den här listan igår.
0: Helt otroligt, för det är inte liksom bara att det är 65 random namn, utan det är verkligen 65 riktigt bra, bra personer som är, som är potentiella styrelse. Styrelseledamotor i många tunga bolag. Eller hur?
1: Exakt, så nu är det hela 151 otroliga namn på den här listan. Och vad jag vill sätta köp på är då att, äh, att våra läsare är så engagerade och hör av sig. Och äh, det blir ännu roligare att jobba helt enkelt. Så ja, men nästan köp på våra läsare.
0: Ja, verkligen, verkligen ja, tycker jag. Det tycker köp jag. på Breakers läsare. Och även köpa på själva rapporten. Och har ju rosat in folk som vill att köpa premium tack vare den här. Så det gillar vi. Ja, det det gillar vi gillar jag som ägare.
1: Verkligen. Härligt,
0: härligt. Bra jobbat, Åsa. Tack. Ska jag rulla på min, min köp då, när vi du är i köptagen här. Ja, köp, då köp, tänker jag dunka vägen lite nyhet till här. Det är så att Konrad Bergström känner till honom.
1: Nej, vem är Konrad Bergström?
0: Ja, men han är ju eh, grundare av Sound Industry, som säljer de här eh, hörlurarna. Och han har ju sålt av där nu eh, till en annan gammal podbekanting, Tom Jacobson. Det var ett bra tag som han gjorde det. Men sen han har han ju drarit runt eh, som som gör, eh, gör de här elbåtarna. Uh, och jag skrev en nyhet i veckan där att de är på äg och håller på att plocka in nytt kapital och då tvingas de uh, sänka värderingen med ungefär 60% men Konrad han är en köp och Slakt. ja får man säga, men Conrad är en, en köp och även vinnare den här veckan för han, jag, när jag läste grävde de där dokumenten kring kring den här nyemissionen, då såg jag att i den förra nyemissionen som gjordes för ett år sedan då, alltså när värderingen var 60% högre eller hur man nu räknar du procentuellt, men betydligt högre i alla fall ja. då passar han på att sälja aktier för 50 miljoner kronor det är pengar du är med Ching. ja, verkligen, så det är bara att gratulera Conrad till en bra timing på, på försäljningen då har ja. min veckans köp på Konrad Bergström
1: köp på Konrad, all right då går jag in på veckans sälj som kommer att bli en köp Mm -hmm. Och här är varför. Förra året så började konkurserna dugga ganska tätt och det har fortsatt in även i år. Och nu senast ut i vår svär är ett bolag som heter Skåneflyg. Ett flygbolag alltså. Inte nödvändigtvis break it, men det är Henrik Persson Ekdal som gick mot strömmen och satsade på linje flyg från då skånska Kristianstad. Så är det nu?
0: Ja, Kristianstad, ja. precis. <laughs> För det, det, det är min sista också. Ja. <laughs> eh,
1: från Kristianstad till Bromma, Stockholm i alla fall.
0: Och Henrik Persson-Eka, eh. vad det då? Varför packar vi på honom?
1: Jo, men han är ju en riktig profil i våra kretsar. Investerare eh, bland annat. Och han drog igång det här bolaget eh, med ja, några andra stycken personer som heter Jacob Karlsson eh, som man känner till från fastigheter. Fredrik Rosengren, han eh, håller på med Maxi-stormarknad i Kristianstad och en person som heter Carl-Henrik Dahlqvist. Eh, Kristianstad Golfbana har vi skrivit där på honom. Hur som helst, nu har det här bolaget då, som drog igång 2021
0: eh,
1: fått lägga ner, helt enkelt. Eh,
0: inte helt otippat. Mitt, mitt i pandemin. Jag kom när nyheten kom tänkte vad är detta för något? Det var, det var en kul nyhet men det kändes ju lite dödstund från början. Det tycker jag också. Men å
1: andra sidan sitter man på många miljoner och känner att nu ska jag göra någonting galet så är det här ett riktigt bra kort att spela. Ja. Men jag vill ändå säga så här. Alltså det är så många som går i konkurs nu. Men jag vill ändå sätta köp på alla de här entreprenörerna som har dragit igång och kämpar hela vägen in i kaklet fast det liksom inte flyger. Så jag säger heja alla entreprenörer som ja, vågar köra. Och konkurs innebär väl endast att man lär sig någonting nytt.
0: Det drabbar ingen fattig. heller. är Per-Sherik att ha så, så det räcker tror jag. Eh, kul satsning som inte höll hela vägen. Det hade jag ju faktiskt utnyttjat att gå till ner till min, min syster nere i Kristianstad. Men det kan jag inte längre om. Jag eh, får använda mig utan något annat flygbolag. Tur att det finns. Ja visst är det. Eh, du, jag sätter en lite mer eh, hårdare sälj faktiskt på eh, BOG, gamla bygghemma. Eh, de kommer med en eh, katastrofrapport här nu i eh, det var en vinstvarning var det som kom i eh, början av veckan. En
1: katastrofrapport,
0: det Ja det får man ändå, säga. Alltså. Ja, men det är vårt är sjukt dåligt, för det går, det går riktigt dåligt fram. Eh, och de eh, kurserna rasade typ 15 procent har gått ner den här veckan. Och, men det som jag tycker är intressant att lägga märke till det är att de har ju då en nettoskuld på en och en halv miljard. Eh, och trots att de tog in faktiskt 800 miljoner kronor så sent som i december så är ju mitt eh, absoluta stalltips nu att det kommer bli en ny emission i eh, BOG. Och eh, det blir ytterligare en smäll för det anrika riskkapitalet EQT som är storägare i BHG. Så jag sätter sälj på BHG. Det kan ju bli köp i tjär. Man kanske köper in sin nyemotionen om det blir till en riktigt låg nivå. Vi får återkomma om det.
1: Hur ska du ha den nu? Köp eller sälj?
0: Nej, men just den här veckan är det sälj, men sen kan det bli köp. Ja, vi nästa vecka. Fram och tillbaka. Ja, det var våra köpsälj och, och våra snackisar och våra, våra möten och allt, allt vad vi har här i podden. Något annat som vi behöver nämna innan vi konstaterar att vi har med oss Swedbank som huvudsponsor av podden.
1: Ja, jag tycker att vi bör nämna att ni som lyssnar jätte, jättegärna får höra av er i vanlig ordning. Ni når mig på asaatbreakit.se.
0: Ja, har ni är på stefan om ni till äventyrsvill ha kontakt med mig, men det vill ni säkert en del har av sig, mycket ris och en hel del har faktiskt också sista, det är kul
1: Och vill ni nå oss båda samtidigt så har vi ju podcast så breakitse alltså tre mejladresser där det får väl räcka med det, eller?
0: Det tycker jag, det tycker jag Ha det så bra, så hörs vi om en vecka vid torsdag 15.00 ungefär
1: Yes, vi hörs, ha det gott Hej hej!